1: Porque empresas que grow, grow con Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work.
2: 9 de la noche, nueve de la noche con un minuto, ya estamos aquí en una videocharla astillada. Le agradezco mucho que me acompañe en esta transmisión correspondiente al lunes 27 de noviembre de 2023. Estamos, como siempre, con mucho agradecimiento de que nos acompañen. Leemos todos los comentarios que nos hacen favor de colocar en el chat de esta transmisión. Y bueno, como siempre, vamos a ir entrando en materia de todo lo que se refiere a lo acontecido en este lunes, que ha arrancado con todo, con mucha fuerza. Eh, para iniciar, déjeme decirle que... Eh, la comisión correspondiente del Senado de la República ha aprobado en una votación previsible eh, eh, el dictamen correspondiente a la terna de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres mujeres propuestas por el presidente López Obrador. Ha pasado esta primera, esta primera fase, que era natural que pudiera ser así, eh, pero... Eso no es lo importante, lo importante es lo que habrá de decidirse en la asamblea plenaria y esa asamblea plenaria habrá de decidir por mayoría calificada, es decir, dos tercios de los senadores presentes de los que voten, dos tercios deben aprobar esa lista. Es una suma, digamos que inalcanzable en las condiciones políticas actuales debido a que PRI, PAN y PRD, han asegurado que no aprobarán esa pretensión de que alguna de esas tres personas pueda ocupar el asiento que dejó Arturo Saldívar Lelo de la REA. Pero, sin embargo, si no aprueban esta terna o si el Senado no logra tomar una decisión, el presidente de la República debe Elaborar una segunda lista la volverá a presentar al Senado y si el Senado no la aprueba o no logra ponerse de acuerdo, el presidente personalmente podrá designar a quien corresponda de aquella segunda lista. Lista que se podría dar. Desde luego, hoy los uh, principales uh, señalamientos críticos de la oposición hacia las tres personas plenamente vinculadas con la administración del presidente López Obrador, pues descansaron justamente en cuanto a la independencia, a la división de poderes y a la relación política de estas personas con la, uh, con la actual presidencia de la República. Entonces, bueno, pasa por lo pronto y sigue adelante. Gracias a todos quienes van llegando desde muchos lugares. Mire usted aquí. Rodolfo Didier Andrés dice, Buenas noches, Julio. ¿Podrías enviar un saludo para mi mamá, Marta Emma? Claro, sí, que sí. Un gran saludo a la señora Marta Emma, mamá de Rodolfo Didier Andrés. Así es que, Saludos, señora, con mucho, con mucho gusto. Gracias por escuchar y estar atenta a este programa. Armando Vázquez dice, ya me imagino la vergüenza y el arrepentimiento de los que votaron por Vox para presidente. Como se dice, por sus actos conocimos y conocemos la verdadera calaña de Fox. Bueno, pues eso es algo de lo que tenemos en este día, en este día, en lo inmediato. Debo decirle también que en el curso de la mañana eh, pues se dieron eh, varios señalamientos del presidente López Obrador en materia, eh, sobre todo, eh, déjeme ver, bueno, de los comentarios relacionados con la Feria Internacional del Libro donde el presidente López Obrador ha dicho que es un reducto de conservadores y por otra parte donde pues, se van acumulando los episodios Chuscos que en el fondo lo que hacen es demostrar la textura real de lo que es la capacidad intelectual de dos de los aspirantes a la presidencia de la república que han estado en la fil. Por un lado, el propio Samuel García, que dicho sea, dicha sea con toda honestidad la palabra mía aquí, no le veo ninguna prenda intelectual filosófica de ciencia política como para pretender lo que ha hecho que es publicar hacer que se publique en Editorial por Rúa un libro sobre el federalismo que bueno déjeme decirle que a lo largo de la historia de los políticos de nuestro país eh, la verdad es que muchos de ellos incapaces de escribir un cinco palabras con buen sentido ortográfico y sintáctico pues tienen a sus auxiliares ayudantes que hacen las labores fíjese nomás eh, en términos generales en la literatura se usa la palabra negro, sí, con un sentido eh, discriminatorio, pero así durante mucho tiempo se ha dicho alguien que trabaja como negro literario, es decir, aquel que escribe un texto para que otro lo firme. Eso no es nada inusual, no estamos descubriendo en el, el agua tibia, sino que es muy frecuente que se den ese tipo de cosas. Conozco a varios editores literarios literarios, directores de las grandes editoriales de nuestro país que luego en las comidas o reuniones en privado pues hay las bromas de que a veces los autores del momento de lo más superficial a veces dicen se creen que ellos de veras escribieron lo que luego ellos mismos se festejan cuando en realidad el gran trabajo de armado, de sintaxis, de ortografía lo elaboran otras personas. Bueno, no sé si así sea el caso de Samuel García, el gobernador con licencia de Nuevo León, pero la verdad es que así suena, no, no se le escucha que hile palabras que muestren una textura intelectual valiosa y relevante. Pero bueno, pues ahí anda el Ah, bueno, déjeme quitar este comentario que ya lo dejé mucho rato aquí. Entonces, bueno, pues se exhibió al hablar del federalista el, el libro, eh, es decir, un texto que dijo que lo, hice, lo, lo hicieron los uh, eh, founder fathers, los padres fundadores de, de Estados Unidos eh, y dio uno de los tres nombres a lo dio equivocado cuando él estaba diciendo que para que no lo fueran a equiparar o le fueran a andar preguntando los tres libros como a Peña Nieto, que él mejor desde ahorita decía para no regarla, pues sí la regó. Y luego Xochitl Galvez, que ciertamente no es que se le haya olvidado un libro, de, el título de un libro de su autoría, pero sí el título del libro sobre su biografía o sus referencias a ella, que estaba ahí para presentarlo. Y cuando le preguntan, ¿y cómo se llama tu libro, Xochitl? Ella dice, eh, 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 a ver, y, y agarra el libro, lo voltea y lo dice, este, pues fulano de tal, eh, jeje, jaja, jeje. Ya sabe usted que así son este tipo de cosas. Tuvo que ver la portada del libro que relata parte de su vida y que era supuestamente el que iba ella a presentar o a comentar en la FIL, y pues resulta que no lo recordó. Y las impugnaciones que están dando al hecho de que Claudia Sheinbaum no haya ido a la FIL y que haya preferido presentar un libro, el eh, libro de, de Paco Ignacio Taibo II, eh, Los alegres muchachos y la lucha de clases, eh, que lo presentará en la Alameda Central de la Ciudad de México. Bueno, pues así están estas cosas por estos rumbos pero déjenme entrar en materia de lo que da título a nuestro comentario de este día. Claudia Sheinbaum presentó su equipo de precampaña. Podría haber sido un acto relativamente tradicional pero a mí me parece que contiene algunas claves interesantes de lo que ahí sucedió. Mire, vamos a escuchar un poco lo que está en esta presentación.
0: Este es el equipo de coordinación de precampaña
2: campaña a la presidencia de la República.
0: Los presento, Mario Delgado Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Como ustedes saben, él es economista, presidente nacional de Morena, fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, el senador de la República, fue Secretario de Educación y de Finanzas en el Gobierno de la Ciudad de México. Adán Augusto López Hernández es el Coordinador Político. Él, como sabe, fue Secretario de Gobernación y Gobernador de Tabasco y también se ha desempeñado como Senador, Diputado Federal e incluso Diputado Local de nuestro movimiento, y él ya nos venía ayudando como coordinador político desde que terminó el proceso de la encuesta. Ricardo Monreal Ávila, él es coordinador de Enlace Territorial, estamos eh, nombrando así, ya lo habíamos presentado. Como saben, es senador de la República, fue gobernador de Zacatecas, jefe delegacional de la Alcaldía de Cuauhtémoc y coordinador de la campaña del Presidente. López Obrador en el 2012, como saben, pues alguien muy importante para el movimiento. Está Gerardo Fernández Noroña, que él ahora nos va a ayudar como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, por supuesto también es vocero de la campaña o de la pre-campaña, pero nos va a estar ayudando con la principal tarea eh, de la coordinación con organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones civiles. Eh, ustedes conocen a Gerardo, es diputado federal y es un luchador social desde hace mucho tiempo, a quien lo queremos mucho y nos va a seguir acompañando en la gira. Está incorporándose también Jesús Valdés Peña, él es, nos va a ayudar como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior, tiene una trayectoria ya de más de 30 años como servidor público, fue embajador de México en Haití, secretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal y subsecretario también de Participación Ciudadana eh, cuando nuestro compañero Marcelo Ebrard eh, fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal. Se incorpora también con nosotros, y estoy muy contento, Tatiana Rutier Carrillo. Ella es la Coordinadora de Voceros. Ella, como saben, fue Secretaria de Economía en el gobierno del presidente López Obrador. Ha sido diputada federal, coordinadora de la campaña del presidente de la República en el 2018, que nos llegó al triunfo. Y ahora, pues, muy contenta de que Tatiana se esté incorporando como Coordinadora de Voceros. Así que va a estar muy cerca de todas y de todos ustedes. Citlali Hernández, quienes ustedes conocen, que es la secretaria general del partido, ella se es, está desempeñando y la ratificamos ahora dentro del equipo de precampaña como secretaria, eh, como perdón, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Eh, nos ha llevado muy bien todo este proceso y va a seguir eh, todavía eh, hasta febrero, más o menos del año que antes, así se en este trabajo muy minucioso que nos ha permitido seguir construyendo esta unidad con partidos nacionales y partidos locales. Ella es senadora, pues, no, es senadora por la Ciudad de México, eh, fue diputada local en la Ciudad de México, es activista, feminista y por supuesto fundadora de nuestro partido. Se incorpora también a este equipo, como se cómo pues ahí, Paridad. Renata Turren, ella es coordinadora de enlace con sectores académicos y la próxima semana estaremos presentando a otro equipo, ella va a ser el enlace con este equipo, eh, que presentará, eh, que presentaremos, eh, les adelanto un, un grupo muy importante, en muy plural, de diálogos por la transformación, ella nos va a estar ayudando en este enlace. Ella es economista con una maestría en políticas públicas, ha colaborado en distintas universidades eh, y pues está también desde hace este rato muy cerca de la campaña y es también eh, parte de esta revista que se llama Sentido Común, que ha estado difundiendo las ideas de la Cuarta Transformación. Está a distancia, no sé si se conectó o no. Regina Orozco, que también es parte de este gran equipo, de este equipazo. Coordinadora de enlace con la comunidad cultural, ella, eh, como saben, es soprano, cantante, actriz mexicana, ya ha destacado en la defensa de los derechos humanos de las minorías, y por supuesto, eh, una gran artista y además parte de nuestro movimiento. Y eh, finalmente, aunque no por ello menos importante este es la Damián Peralta que es la coordinadora de giras ella es licenciada en derecho y cuenta con diversos diplomados en la administración pública ella fue directora del DIF eh, cuando fui jefa de gobierno fue mi secretaria en particular y desde que salí de la jubilatura de gobierno ella me ha estado acompañando en distintas tareas muchas gracias pues este es el equipo, si nos permiten.
2: Bueno, pues este es el nuevo equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Cualquiera podría decir, pues es en esencia, es decir, es el mismo, salvo con algunos guiños y algunos uh, eh, agregados. sí. Pero miren, en política el agua que corre por los ríos no siempre es la misma, aunque lo parezca. Y este es uno de los ejemplos. Está de regreso Adán Augusto López Hernández. Sí, lo está de regreso, pero no es el mismo. No es ni el hombre que tenía la enorme fuerza de secretario de Gobernación eh, con una... Enorme interlocución con el presidente de la República, confianza, una confidencialidad y una operatividad expresas, manifiestas. No es ese mismo, no es el mismo precandidato presidencial o aspirante a la precandidatura presidencial, que tapizó el país de eh, espectaculares con su imagen y que movió dinero, grupos, influencia con gobernadores para tratar de alcanzar esa posición. No es el mismo que hizo todo lo que pudo para generar la insistencia de que él debería ser el presidente nacional de Morena o cuando menos el coordinador general de la campaña. No es el mismo que trató de imponer candidato o candidata a la sucesión en Tabasco y que perdió frente al grupo de Javier May y de Octavio Romero, este director de Pemex. No es el mismo. Regresa luego de una larga ausencia que estuvo entre el berrinche, entre los problemas personales. Tal vez el punto específico es que luego de haberse ausentado sin explicar hasta hoy por qué lo había hecho, Regresa, se acomoda ahí, pero ya no es el mismo y yo creo que Claudia lo rehabilita pues para mantener la postura de unidad en lo general, pero ese que hoy está no es el mismo que vimos y conocimos tiempo atrás. Eh, Ricardo Monreal también es eh, confirmado pero en el fondo Ricardo Monreal cada vez está menos presente en los trabajos operativos, en las giras, en la exhibición o exposición pública y pareciera que fundamentalmente está concentrado en tratar de garantizar o ayudar una mayor fuerza electoral en la Ciudad de México para 2024 y especialmente que su hija Carolina Monreal pueda ser candidata por Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, que él ya encabezó el propio Ricardo Monreal. Está Gerardo Fernández Noroña, que tal vez sea la única pieza que se mantiene bien creciente, muy aplaudido en los actos públicos, con una oratoria siempre bien recibida, eh, preparando la participación de Claudia Sheinbaum, eh, aunque ahora estará Tatiana Cloutier, como la coordinadora de voceros, que originalmente se había dicho que ese encargo lo iba a realizar el propio... Gerardo Fernández Noroña. Recuerdo que en una entrevista que le hice a Tatiana Clutier luego de su designación, luego de que fue designado Fernández Noroña como coordinador de voceros, ella me dijo, lo primero que tiene que asumir un vocero es que su voz no es la de él mismo, sino de aquella persona corriente a la cual representa. Y bueno, pues está de regreso Tatiana Clutier. Sí, es la misma, fue eficaz en 2018, pero habremos de ver si regresa con la misma posibilidad del diálogo, el debate, la confrontación de ideas o si queda asignada por el hecho de su paso por la Secretaría de Economía, su salida entre cierta discordia con Palacio Nacional respecto a asuntos relacionados con vehículos automotores y una especie de meterle la mano al bolsillo de los contribuyentes, algo así dijo el propio presidente López Obrador, pero bueno, se reintegra, aunque no necesariamente tendrá la misma fuerza que tuvo en 2018, y eh, me llama la atención la incorporación de este personaje que de pronto salta a la, digamos, al escenario político nacional sin que nadie supiera exactamente eh, por qué o cómo. Pues es que está, como quien dice, cuidándole el lugar o asumiendo el lugar que correspondería a Marcelo Ebrard. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Se llama Jesús Valdés Peña. Es la persona que está al extremo eh, izquierdo, viendo de frente la pantalla, al extremo izquierdo. Es quien está ahí al final. Y es un personaje que siempre ha hecho su carrera relacionado con Marcelo Ebrard, tanto en la en el cargo que tuvo Marcelo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, como luego con el propio Marcelo Ebrard cuando fue secretario de Desarrollo Social, un cargo importante, y luego ya en 2020 con Marcelo Ebrard eh, como secretario de Relaciones Exteriores fue nombrado embajador de México en Haití, y luego estuvo presidiendo, preside hasta el momento, una organización que se llama espéreme tantito, Alianza de Avanzada Nacional. Alianza de Avanzada Nacional, que es una organización dedicada a impulsar la candidatura abiertamente de Marcelo Ebrard. Así es que lo nombra ahí eh, Claudia Sheinbaum como quien dice, mandando el mensaje de que ahí está el lugar de Marcelo Ebrar. Si él no lo quiere ocupar o X, o si regresa, pues ya se verá exactamente qué es lo que suceda. Pero ahí está ello. Es interesante que Mario Delgado y Citlali Hernández siguen adelante con sus cargos en el Comité Nacional, pero también con cierto... Mario como coordinador general y Citlali en el área de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas, que es un, un punto importante para evitar o tratar de evitar que se cuele tanto reciclaje de personajes nefastos a las candidaturas de Morena. Y luego cierro con el comentario relacionado con lo que significan los nombramientos de Regina Orozco y Renata Turrén, que van, Regina Orozco, cantante, actriz como enlace con la comunidad cultural y Regina, y Renata Turrén como enlace con el ámbito académico. Me parece que es muy significativo, muy indicativo que en este nivel de coordinaciones de pre-campaña se incluyan estos dos temas, el cultural y el académico, porque la verdad es que en lo cultural, lo científico, lo académico, lo artístico, ha habido mucho distanciamiento de ciertos segmentos de esos sectores y ojalá Renata y Regina puedan reconstituir, puedan tender lazos, tender puentes y eh, tratar de que en esos segmentos se mantenga el ánimo positivo hacia el proyecto en general de la llamada Cuarta Transformación. Eh, por otra parte, mire, para cerrar pues este, esta parte relacionada con eh, Claudia Sheinbaum, hoy puso un video en el cual habla... Pues en un video y un podcast que nos anda quitando la chamba a los entrevistadores, pero mire a quién entrevistó a su hijo, Rodrigo Imas Chainbaum. Por favor, Juan Manuel.
3: Quiero mucho a mi hijo, obviamente, además ahora pues que me dio a Pablito hermoso, <risa> a Sofía, obviamente su esposa, su compañera y eh, a Rodríguez, eh, pues es un cariño muy especial el que nos tenemos y a través del arte pues también ese cariño se muestra. ¿verdad? De muchas formas. Que además es algo que yo creo que tú y yo compartíamos desde siempre. Sí. O sea, yo recuerdo que la emoción de ir a la primaria, y voy a confesar algo aquí medio políticamente incorrecto, no era tomar la currícula académica. Ah, sí. Era ir a los talleres que ocurrían de dos sí, a tres es de la cierto. tarde. Era lo que más me emocionaba. Eso y deportes. Pues sí. Bueno, eh. hay niños que lo que más les gusta, creo que al 95% de los niños y niñas lo que más les gusta es el recreo. Sí, normal. sí o sea, naturalmente, cierto, porque natural. es el, el ambiente lúdico, sí. pero si tú puedes tener un ambiente lúdico que sea parte de tu educación, entonces tienes un estímulo mayor. Sí, ahora hay niños y niñas que les gustan distintas cosas. Sí. Ahora, cuando fui jefe de gobierno también hacíamos una, una plática los lunes, le llamábamos lunes por la educación en las secundarias, uh -huh. entonces íbamos a leer cuentos y a platicar con los niños y niñas. Y ahí entonces les preguntaba, bueno, ¿aquí a quién le gusta las matemáticas? Y algunos levantaban la mano. ¿A quién le gusta leer la lectura este, de novelas? Y algunos levantaban la mano. ¿A quién le gusta el deporte? Otros y otros no. ¿A quién le gusta dibujar? Otros. ¿A quién le gusta cantar? Sí. Y entonces yo decía, bueno, somos distintos, ¿no? Eh, tenemos como distintas opciones de vida. Eso no quiere decir que nos sean mejores, que nos sean más... Eh, capaces o menos capaces, uh -huh. sino sencillamente nos gustan cosas distintas. Uh -huh. Pero.
2: Bueno, pues eso es parte de lo que ha puesto, lo pueden ustedes ver por ahí en las redes sociales de Claudia Chainbaum. Eh, pues eh, presenta a uno de sus hijos, Rodrigo Imas Alarcón. Su otra hija es Mariana Imas Alarcón. En su primer matrimonio, Claudia Chainbaum estuvo casada con Carlos Imas Gispert, académico, activista mexicano fundador del PRD, eh, luchador activo en el CU, en la UNAM, en el Consejo Estudiantil de Huelga, eh, y luego entró en circunstancias de, digamos, de un abatimiento político luego de que, entre otros temas, fue mencionado por Carlos Ahumada en aquellos procesos de préstamos o asignación de recursos a políticos políticos, y desde entonces, bueno, eh, luego se dio el divorcio en 2016 y bueno, Rodrigo Imas Chainbaum es hijo de Carlos Imas y de Claudia Chainbaum. Eh, y Claudia, bueno, pues en una faceta de, mmm, en una faceta de, pues de entrevistadora y me parece a mí pues de ir también disolviendo lo que pueda implicar todo el tema relacionado con... Eh, el apellido Imas con Carlos Imas y presentando pues a un hijo con una experiencia y una vida interesante y hablando ahí de todos estos temas. Bueno, vamos a seguir adelante y déjeme entrar ahora sí al tema calientito de lo relacionado con Vicente Fox Quesada. Ya sabe usted que Vicente Fox Quesada se asestó un golpe terrible luego de tantos, tantos, tantos mensajes en las redes sociales mal escritos, con mayúsculas escandalosas, con faltas de ortografía escandalosas. Y con criterios políticos realmente muy desoladores porque implican el absoluto eh, despropósito, la falta de guía moral, cívica, política de un personaje que fue un accidente de la política nacional, que fue en esa desesperanza de la gente que se convierte en la idea de llevar al poder a alguien que le promete ruidosamente, escandalosamente cambiar las cosas e ir contra las víboras, de pocatas y todo tipo de bichos, cuando en realidad resultó un fiasco completo por la evidente incapacidad intelectual, por los problemas eh, eh, derivados de la voracidad para el enriquecimiento de él, de su esposa Marta Sagún, de los hijos de ambos, eh, hijos de cada quien por su lado. Mm, en fin, pero pues la verdad es que no hubo ahí nada de todo lo que se esperaba de ese gobierno de Vicente Fox y luego se ha ido convirtiendo en una peor caricatura de sí mismo. Si su propio paso por los pinos fue una caricatura política, se ha ido convirtiendo en una grotesca y desastrosa caricatura de sí mismo y el último lance que se aventó fue este en el cual... Eh, calificó de dama de compañía a Mariana Rodríguez, la esposa y promotora de Samuel García para la presidencia de la República, antes promotora para el gobierno de Nuevo León que ganaron, pero finalmente eh, pues le ha ido como en feria a Vicente Fox, eh, sus propios personajes dentro del PAN la propia Xochil Galvez, que él sentía como una hechura política suya porque él le dio el primer cargo importante instalándola en una comisión de asuntos indígenas pues también le han dado, lo han criticado y le han dicho que debe disculparse y que, pues, francamente está cometiendo errores. Y hoy apareció la cuenta de Vicente Fox Quesada con esta con esta leyenda, con esta mención que aquí acompaño a ustedes. Eh, es eh, la mención de que su cuenta está desactivada. Eh, haya sido por decisión propia o por una postura eh, relacionada con alguna acusación de grupos o de eh, personas que hubieran estado relacionando. Así dice ahora la cuenta de él, miren, la de Vicente Fox, que esta cuenta no existe, dice, intenta hacer otra búsqueda. Eso dice, por una parte, cuando yo lo leí, decía, algo salió mal. Yo dije, caray, algo salió mal. Pues ese es casi, casi como un resumen de la vida política de Vicente Fox. No es que sea solo una cosa relacionada con el Internet o las redes sociales, pues es que él ahí anda en esos problemas de que algo le salió mal y algo le salió mal al país. Y luego decía, eh, vuelve a intentarlo o alguna cosa así que yo decía, pues es que políticamente ya no puede intentar más cosas Vicente Fox. De tal manera que esa leyenda que yo leí originalmente, la que decía algo salió mal, pues yo dije, pues es como una especie de epitafio político de Vicente Fox. No sabemos si este retiro va a ser provisional o definitivo. Se habla de que habría cuentas mancomunadas que eh, orquestadamente denunciaron a Vicente Fox por... Eh, violencia política de género y que Twitter ahora X habría determinado suspender provisional o definitivamente esa cuenta. Por otra parte, el propio Movimiento Ciudadano a través de Álvarez Maínez, Jorge, que es eh, uno de las figuras importantes, está todo en azul, Juanma, eh, no se puede leer bien. Eh, y entonces lo que decía es que... Mmm, eh, no, está todo en azul, azul, azul. No se puede leer bien esa diapositiva. Eh, entonces Álvarez Maínez, que denunció al propio Vicente Fox por esos señalamientos contra Mariana Rodríguez y contra la campaña de Samuel García. Y bueno, es una denuncia ante el INE que ya veremos exactamente qué es lo que suceda. La verdad es que le ha ido como feria a Vicente Fox. La verdad es que no pareciera... Tener mucha salida interesante porque, pues la verdad, deberían. Ya muchas voces dicen, quítenle, quítenle el celular a Vicente Fox, quítenle el acceso a las cuentas de Twitter y a las redes sociales, porque francamente no está haciendo las cosas adecuadamente. Pareciera que hay... Una pérdida de capacidades eh, políticas, electorales, por decirlo así, que le lleva a una serie de planteamientos que no son los más adecuados. Bueno, pues eso es lo que va sucediendo y es lo que hay en todo este terreno. Eh, y eso quería irles comentando a todos ustedes. Eh, Aldo Vázquez dice habría que hacer una manifestación para que le devuelvan su cuenta a Fox, pues sí, la verdad es que le ayuda a la 4T ya ahora le ha ayudado extraordinariamente a Mariana Rodríguez y a Samuel García, un momentito por favor hace su aparición la macrotaza ya saben ustedes eh, así está eh, Flor Quesada, buenas noches, señor Julio. Ojalá y le quiten también su cuenta a Ricardo Salinas Pliego, porque es otro tipejo, porque no se le puede llamar señor ni hombre, así que mejor llamarlo así. Bueno, eh, mm, mm, mm. saludos desde Sinaloa. Bueno, pues muchas gracias. Luis Salas Álvarez dice, otra que deben de eliminar es la de Salinas Pliego, eh, como dice el buen Noroña, el cabeza hueca, dice Patricio Contreras. Pues sí, así están las cosas en este terreno. La verdad es que Vicente Fox está haciéndole más daño que nada a la propia causa de esa derecha del panismo que todavía le rinde homenajes y lo considera uno de los suyos luego de que el pasar a la historia Vicente Fox como el hombre que retiró al PRI de los Pinos se volvió luego la alfombra de Enrique Peña Nieto para el regreso de los Pinos, hombre más incongruente y más vacuo, no hay muchos en el escenario político nacional de primer nivel y vaya que hay muchos que se, eh, que se eh, esmeran, se aplican en tratar de conseguir todo ello. Eh, ¿Cómo ese tipo fue presidente? Pregunta Eloy. Eloy, pues es la esperanza de mucha gente que de pronto cree que el discurso, la estridencia, la promesa puede cambiar la realidad estructural y Vicente Fox se le aventó así del, del supuestamente el ranchero fanfarrón que iba a cambiar al mundo, decía que en 15 minutos iba a resolver el problema de Chiapas ni lo resolvió entonces, ni se ha resuelto hasta ahora y que decía que él iba a cambiar todo pero inmediatamente que iba a hacer las cosas en un cambio absoluto. Mirna Yepes dice, saludos Julio, que no le quiten su cuenta sino sigue mostrando la verdadera cara de la oposición Felicidades por tu programa, muchas gracias Muy amable eh, Alex Gutiérrez dice El señor Fox incapacitado para escribir y hablar en público Mejor que se quede callado ¿Qué más quiere? Eh, Violet Raven dice eh, De acuerdo, jajaja ja, ja, Bueno, pues así van oh, eh, Ofelia del Señor otra vez Julio, ¿qué crees que pasó con Alejandro encinas? No renunció para respaldar a Claudia pues sí, la verdad es que no sé dónde habrá quedado Alejandro Encinas. Quedará en una subcoordinación. No veo por qué no haberlo nombrado coordinador para derechos humanos. La verdad no sé. La verdad no sé qué habrá pasado, pero está muy raro todo el ambiente relacionado con derechos humanos, con eh, la búsqueda de desaparecidos. Muy, muy complicado, muy enrarecido el ambiente. Eh, Víctor Saramago Salinas. Eh, Julio, lo que no entiendo es cómo no llevó a la quiebra a la Coca-Cola, dice Enrique de Rodríguez no, porque en la Coca-Cola fueron inteligentes y cuando vieron cómo iba este hombre, lo mandaron a la política y lo apoyaron para ser presidente Coca-Cola del país eh, Julio, dices que no hay muchos políticos vacíos, ahí está Chochil, dice Juan Jiménez, ¿Eh? son pocos a ese nivel, con tanta vacuidad y en primer nivel, y desde luego Chochil Galvez anda ahí aplicando cal, eh, con calificaciones altas para incrustarse a ese terreno, desde luego. Eh, bueno, pues esas son algunas de las cosas que he querido compartir con usted en esta eh, ocasión, les invito mañana a quienes estén en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o a quienes vivan en Guadalajara o zona conurbada el área metropolitana de Guadalajara, mañana estaré a las 7 de la noche con el gran periodista Paco Cruz para presentar su libro su libro que se titula Las Damas del Poder mañana 7 de la noche en una de las salas de la FIL de Guadalajara presentaré ese libro con el gran periodista y gran ser humano Paco Cruz. Las Damas del Poder, Francisco Cruz, martes 28 de noviembre de las 7 a las 7.50 de la noche en el Salón E del Área Internacional. Salón E del Área Internacional. Bueno, pues eso es lo que tenemos y recuerde que luego el uh, jueves presentaré a sus órdenes, mi general, el gran libro que editó el gran corresponsal eh, de la revista Proceso y de otros medios de comunicación, Jesús Esquivel, sobre la historia del general Cienfuegos y la manera como se movió todo políticamente para salvar al general Cienfuegos del proceso judicial en Estados Unidos, que no se resolvió declarándolo inocente o retirándole realmente los cargos, sino por arreglos políticos de altísimo nivel, pedidos por el gobierno de México y realizados en aquel terreno. Ahí está a sus órdenes mi general, de J. Jesús Esquivel, el próximo jueves 30 de noviembre de las 7 y media a las 8.20 de la noche en el Salón B, del área internacional y luego termino ahí toda esta participación y el siguiente que va a ser el viernes 1 de diciembre, viernes 1 de diciembre, estaré en este ejercicio que se llama TV Morfosis de la Universidad de Guadalajara, en donde hablaremos sobre, más allá de la inteligencia artificial, formas no convencionales de consumo audiovisual. Estaré con Adriana Buentello, con Gabriel Sosa Plata y un servidor. Hablaremos de eso, formas no convencionales de consumo audiovisual. El viernes 1 de diciembre de las 5 y media a las 6 y media de la tarde en los salones Zapopan y Tonalá. A ver, le abres tantito Salona Zapopan y Tonalá. Entiendo que es del hotel que está ahí cruzando la, eh, la plaza, creo que está. Eh, bueno, ya iremos precisando esto. Y el sábado 2 de diciembre, una presentación muy importante, muy delicada, muy riesgosa. Acompañaré a Ricardo Ravelo en la presentación de su libro El Amo de Jalisco en el cual hace una radiografía política y delictiva de lo que ha sido el poder de Enrique Alfaro en Jalisco, las conexiones y relaciones de poder en, el, en la entidad. Estaré ahí con él, atento y participando. No va a ser en la FIL, no sé exactamente por qué no se dio en la FIL, pero va a ser en la librería Gombil, la librería Gombil de la sucursal Chapalita en Guadalajara, es una sucursal que está en la avenida Tepeyac, casi con la avenida de las Rosas, cerca relativamente, muy cerca de la glorieta Chapalita en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues otra vez está en azul, esto no sé a qué se deba, pero ahí está... Inefable, que es la editorial que le entró a la publicación de este libro, invita a la presentación del amo de Jalisco de Ricardo Ravelo, presenta un servidor sábado 2 de diciembre, 6 de la tarde, en la librería Convil Chapalita de, eh, de Guadalajara, Jalisco. Ahí nos veremos. Gracias, gracias, aunque está pues en azul. Iremos haciendo todo esto. Ahí nos veremos. Eh, ¿Podré encontrar el libro del señor Ravelo en la Golbi, en Gombil. No lo encontré en la FIL y lo busqué. Eh, pregunta Georgina Alicia Plasencia García. No, creo que no está en la FIL y no se va a presentar en la FIL. Sí va a estar en la Gombil, de ahí la Gombil Chapalita, el amo de Jalisco. Eh, así es que bueno, muy valiente Ricardo Ravelo, dice Memo Ramos. Eh, eh, eh. vamos a hacer todo, Ofelia del Sinore, perfecto, mañana en ese horario pueden transmitir presentación igual que el jueves, aunque no sea en vivo si se atraviesa el programa de Claudia Villegas, luego esperaremos las otras dos, sí, mañana sí podemos transmitir, el jueves ya veremos seguramente, pues estará el programa de Claudia, no podremos hacerlo pero estaremos poniéndolo en internet, igual vamos a transmitir la presentación eh, del libro de Ravelo el amo de Jalisco en la librería Gómbil Sucursal Chapalita, donde se han pedido medidas de protección que van a proporcionar tanto el gobierno federal como pues algunas representaciones incluso internacionales que estarán atentos a que, atentas a que no suceda algo complicado en esta presentación, insisto necesaria, valiente, valiosa pero también delicada y riesgosa eh, bueno eh, ¿Qué dice aquí José Rodrigo? Dice Julio Maestro, ¿qué te parece el remate del inmueble del Esmen Antonio Caso 45 e Insurgentes? Órale, eso no sabía. Por falta, por falta de pago a LIMS por parte de Ratín Esparza desde el 2009. No sabía eso. Inmueble histórico importante, pero bueno, 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 eh, ya iremos viendo qué es lo que hay ahí. Fernando Manuel dice, yo creo que deberías tomar muchas precauciones con esa presentación sobre crimen al faro. Eh, ¿Qué? Oscar Román Araujo Terán dice, Don Julio, en ¿no? un programa de Broso donde invitaban al hermano de Margarita Zavala, este dijo que usted repetidamente le pedía trabajo a Vicente Fox como su comunicador social. Oscar Román, la verdad no sé, digo no sé si será cierto que lo haya dicho el hermano de Margarita Zavala, la verdad no lo sé si así hubiera sido, que no tengo ningún indicio nunca de que se haya dado ese comentario del hermano de Marieta Zavala, pues sería simplemente una locura y una vacilada, porque jamás ni en mis peores momentos habría de pedirle un trabajo ni a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón Zavala, pero nunca de los nunca. Ofelia del Sinore dice, es seguro que tratarán de censurar o minimizar el libro de Ricardo Ravelo Demasiados intereses Afectados. ¿Eh? Víctor Franco dice: no aparece en azul para nosotros. Julio, tú eres quien no puede ver las imágenes. Órale, ¿qué estará pasando? Aquí las veo yo en azul, incluso tengo en la parte baja de la de, de mi pantalla las imágenes que van a hacer, que pueden ser insertadas, y ahí sigue viéndose en azul. O ya me habré vuelto daltónico. Bueno. Francisco Javier Franco, uy, Ravelo se debe cuidar del CJNG, Omar Garibay dice, sí, se ve muy bien, bueno, pues entonces aquí quién sabe qué estará pasando con mi monitor, seguramente que por ahí viene eh, esto, Ileana Lara, mucha suerte a Ravelo con ese libro, que Dios lo cuide, eh, bueno, pues seguimos adelante, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana, Martes vamos a tener, martes se platica con Carolina Rocha, que sí es altamente probable que esté con nosotros mañana y vamos a tener varias entrevistas. Vamos a platicar con Renata Turrenta acerca de lo que implica su coordinación relacionada con el ámbito académico y el programa o la presentación de diálogos que va a presentar un poco más adelante. Platicaremos con ellos dos. Tendremos una mesa de periodismo donde van a estar... Arnoldo Cuellar, Federico Bonazo y Daniela Pastrana. Así es que nos veremos mañana. Gracias por todo. Buenas noches. ¿Selling a little or a lot.